0: Motivación y Liderazgo, con Daniel Colombo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Liderazgo y Motivación, este podcast donde en cada episodio... Compartimos experiencias para el desarrollo personal y también desarrollo profesional. Hoy te quiero invitar a conversar sobre algunas tendencias para el año 2023 en lo que se refiere a nuestro mundo laboral. Porque sabemos que en los lugares de trabajo las cosas cambian rápidamente. No solamente en tu país, sino también en todo el mundo. Y esto significa que los empleadores tienen que mantenerse al día con los últimos avances para poder competir en el mercado laboral y quienes trabajamos con las empresas necesitamos también conocer estas tendencias. Actualmente está sucediendo desde el liderazgo, desde la búsqueda del talento, del personal que se buscan cada vez más personas calificadas y actualizadas. Y las Power Skills o habilidades de empoderamiento han tomado la delantera frente a las conocidas habilidades blandas y el trabajo nómade de poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, incluso trabajar por objetivos, no ya por horarios fijos, son algunos de los retos que vienen en el 2023 y que van a quedar por varios años por delante. Hoy quiero compartirte ocho tendencias que veo que van a transformar a miles de pequeñas, medianas y grandes empresas. En primer lugar, se están reformulando las áreas de gestión de personas o recursos humanos, como se les llamaba tradicionalmente. Estas áreas de talento o people, gente, como les gusta llamar a muchas compañías, están atravesando transformaciones muy profundas. Los esquemas con los que venían trabajando quedaron fuera de tiempo y ahora están obligados a actualizarse e involucrarse más en la cancha, tarea en la que generalmente estaba a cargo de los gerentes o de los mandos medios que tienen personas a cargo en los equipos. Entonces este meterse en el barro es algo que a muchos profesionales del sector del personal no les cae tan bien, tan acostumbrados al cumplimiento de normas y procedimientos que aprendieron en sus carreras. Y hoy los mejores exponentes en las áreas de gestión de personas son aquellos que son versátiles, con flexibilidad para negociar para contener emocionalmente para lidiar con sindicatos o con frentes internos y externos e involucrarse en la generación de valor y en resultados económicos para las empresas aspectos que salvo por los recortes de personal que le bajaba el área de finanzas no estaban en el territorio y hoy los dueños de las empresas piden que las ventas y los resultados económicos y financieros sean responsabilidad de todos los sectores, inclusive de la gente de administración del personal. Otra innovación que será realmente notable en 2023 es el crecimiento de la inteligencia artificial. Algo que ya está presente, pero se va a instalar definitivamente en muchas compañías en la gestión cotidiana. La mayoría de los puestos que se puedan automatizar van a empezar gradualmente un proceso de unos 5 años hasta ser eliminados por lo que es muy importante empezar desde ahora a pensar cómo redistribuir a ese personal incluyendo las, los entrenamientos de las competencias completamente diferentes a las que ejercían hasta ahora, por eso es que el rediseño de entrenamientos a medida y la búsqueda de nuevos sistemas de preparación para las personas es algo fundamental y algo en lo que muchos de recursos humanos a la vieja usanza están bastante perdidos insistiendo con habilidades puramente duras cuando la gente pide a gritos y el mundo también habilidades blandas Habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, el presentar las ideas, la claridad conceptual, el pensamiento analítico. Vamos con la segunda tendencia. Esta es muy interesante. Las generaciones Centennial y Z buscan su espacio y vuelven los que somos mayorcitos, las personas más seniors, como es mi caso. Y lo que vengo observando en los clientes con los que trabajo en 18 países es que las generaciones más jóvenes ya no necesitan seguir demostrando quiénes son y buscan su lugar de equidad dentro de las organizaciones. El primer paso fue durante los tres años anteriores, donde este conjunto de nativos digitales ayudó a miles de empresas a ponerse a tono con lo que se necesitaba, que era tecnologizar las compañías. Y ahora van por más. Las generaciones Centennial, los más jóvenes, la Z, los que le siguen, no quieren cargos pero buscan sí diferenciarse dentro de los equipos como referentes. Quieren dejar su huella, implantar culturas de sustentabilidad y convivir lo mejor posible con las distintas generaciones. Incluso los millennials, que ya están en puestos de conducción. Estas generaciones más jóvenes aprenden de una manera autodidacta, por lo que los espacios de formación tradicionales les aburren. De ahí que la mayoría deserta en el proceso de inducción o directamente no se presentan a trabajar porque no se identifican con la forma en que fueron recibidos en las entrevistas laborales. Y aquí también hay tarea para el hogar, para los cazadores y las cazadoras de talento. En cambio, les encantan las experiencias de aprendizaje. Aprendizaje con H en el medio, para pasar por el cuerpo por la mente, por las emociones lo nuevo que necesitan para desarrollarse y otro aspecto que impacta en las empresas es que estas generaciones más jóvenes tienen muy fuerte presencia en las redes sociales donde muestran su vida privada sin inconvenientes del lado corporativo empresarial desde el año 2023 en adelante van a necesitar revisar la oportunidad de contar con esta gran cantidad de profesionales jóvenes como embajadores de marca. Se les llama así cuando la empresa percibe que puede compartir contenido de sus marcas, sus productos, sus servicios a través de sus colaboradores y sus colaboradoras. Y esta es una muy buena técnica, la de tener embajadores de marca si es que desean alcanzar a nuevos públicos. Por eso es que las áreas de comunicaciones, de marketing, incluso el área legal, van a tener que revisar sus reglas tan estrictas que suelen mantener y soltar levemente la ansiedad por tener controlado. Un riesgo latente es que son las generaciones Centennial y las Zetas las más jóvenes, las más emprendedoras hasta ahora. No les importa arrancar sus emprendimientos y de hecho se estima que un 30% tienen alguna otra actividad además del trabajo fijo. Por lo tanto, si se mantienen en un puesto laboral estable, quieren estar a gusto y no es extraño que necesiten escalar de posiciones, de responsabilidades sobre todo, cada seis meses aproximadamente. Con creatividad, con talento, con ambición, con modelos mentales flexibles y una visión global del mundo más abierta, inclusive desde el punto de la sexualidad, contrastan con el talento más senior, las personas que somos más grandes, que vuelve a estar en auge en las empresas luego de dos décadas de haberlos literalmente reemplazado por dos o tres principiantes. A la larga, las empresas se han dado cuenta de que no les salió del todo bien esta estrategia, sobre todo en momentos de crisis, y lo que van a buscar en el 2023 y de ahí en adelante es que convivan de la mejor forma posible, y esto, el de la convivencia, es otro reto para líderes de todos los sectores. Como las formas de entusiasmar, de motivar y crear sentido de pertenencia han cambiado, es importante que las empresas tengan en cuenta estas brechas generacionales a la hora de diseñar no solamente las remuneraciones sino también las compensaciones y los beneficios, porque cada generación tiene sus intereses diferentes por lo que van a necesitar apuntar a diseños a medida más que a propuestas generalistas por ejemplo para los jóvenes el salario emocional lo que no es retributivo en dinero es fundamental mientras que las personas mayores quieren solidez Quieren dinero y quieren posiciones. No estoy diciendo que el dinero no es importante para la gente joven, claro que sí lo es, pero no es lo único que es fundamental para ellos. Por ejemplo, privilegian más las condiciones de trabajo, el tiempo libre, la posibilidad de trabajar a distancia, de vivir viajando y trabajar a la vez, de proyectarse incluso alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, para que veamos rápidamente algunas formas de entender cómo se motivan las distintas generaciones, las personas mayores... Los baby boomers, como se les llama dentro de ese esquema de generaciones, son personas que en general son más ambiciosos, más competitivos, quieren estabilidad y estatus, están orientados al equipo y son optimistas. ¿Y qué necesitan para motivarse? Necesitan, por ejemplo, reconocimiento público, eh, consultarlos y pedirles consejos, hacerlos mentores de personas más jóvenes, darles su lugar por experiencia y capacidad y premiarlos con dinero, con placeres y con un buen pasar. La generación X como se les llama a los que nacieron entre el año 69 y 1980 son personas más orientadas al éxito, al dinero, a la visibilidad, al prestigio flexibles, un poco informales quizás ¿y qué necesitan para motivarse? por ejemplo, libertad para trabajar incentivar la creatividad, reconocer sus aportes darles retroalimentación, feedback en forma permanente premiarlos con tiempo libre y con menos control la generación Y, o los llamados millennials, que son aproximadamente los que nacieron entre 1981 y 1993, son personas que tienen una mentalidad social y cívica, están un poco frustrados por, por el mundo en el que viven, tienen una mente abierta a la diversidad e inclusión, y están muy orientados a los objetivos, trabajar más por objetivos que por cumplir horario. ¿Y cómo se los motiva a la generación Millennial? Generalmente dándole oportunidades de aprendizaje, horarios flexibles, balance entre la vida personal y laboral, escuchar la opinión, prenderlos con viajes, con coaching, con mentoría. Y a las generaciones más jóvenes, esta generación Z o los Centennial que están empezando a Ahora en el mercado laboral son los nacidos más o menos entre 1994 y el año 2010, los centenials todavía un poco más jóvenes, son personas nativas digitales. Progresistas, dispersos, poco foco, nacieron con la tecnología bajo el brazo, es irreemplazable, son un poco irreverentes, son globales, tienen una mentalidad de visión global y son nómades. Pueden estar en cualquier lugar del mundo y muy a gusto. ¿Cómo motivarlos? Dándole múltiples proyectos en simultáneo, involucrándolos en causas sociales y voluntariados, también en desarrollos de sistemas de trabajo en los que puedan aportar, trabajar por objetivos más que por horario y estimularlos con proyectos que tengan impacto social. Estas son Solamente unas ideas generales de cómo motivar a las distintas generaciones según sus características. Y lo que estamos viendo acá es que hay que características, por supuesto, que son transversales a todas las generaciones y no quiere decir que sean exclusivamente estas. Simplemente te estoy dando unas referencias. Y quiero hablar, a propósito de lo que venimos conversando hasta acá, de lo que yo llamo el nuevo diccionario corporativo, que redefine la forma de comunicarnos y la forma de comunicación interna también dentro de las empresas. Si bien hay un largo camino por recorrer, en Latinoamérica especialmente, se observa el crecimiento de nuevos lenguajes corporativos, que por supuesto este lenguaje, este diccionario corporativo, determina cómo Fluyen las comunicaciones, los sentimientos, las emociones y la cultura. La cultura de una empresa es las formas de ser, de hacer y de sentirse parte de ese equipo, de ese conjunto de personas que trabajan juntos. Y eh, por supuesto que todo esto va de la mano de liderazgos que son más colaborativos, más horizontales, operaciones descentralizadas y a distancia en muchas áreas que así lo permiten. En la mayoría de las empresas están dejando de usar el término empleados, quizá porque el mercado emprendedor sigue en auge. ¿Y qué tiene que ver esto? Sí, tiene mucho que ver, porque de ahora en adelante va a cobrar más fuerza un neologismo que se llama intraprener, emprendedores internos dentro de las empresas, parecido a emprendedor o entreprener, pero... Intraprener emprendedores dentro de cada lugar de trabajo. Por eso es que los diccionarios internos empiezan a cambiar esto de empleados para referirse a colaboradores y colaboradoras, personal, plantilla, integrantes y el gran aspiracional de ser equipo. Y la realidad muestra que aunque hay muchos avances, las brechas de género que se van equilibrando y políticas más flexibles, todavía la mitad de las empresas tienen los típicos grupos de trabajo en vez de equipos y jefes muy tradicionales, verticalistas y dando órdenes, mientras que el otro 50% empieza así a desarrollar líderes. Y es justamente el liderazgo otro de los conceptos fuertes que entró para quedarse en el diccionario empresarial y que se va a potenciar desde el 2023 en adelante. Antes el liderazgo era considerado casi como un rol de elegidos en las compañías ya que se lo usa identificando muchas veces a personas que tienen un conocimiento técnico en su materia junto con la visión de negocio, la motivación, el entusiasmo, la guía, la orientación y las habilidades de ser lo que a mí me gusta llamar líderes coach de otras personas. Es decir, facilitar caminos desde el momento presente hacia el desarrollo del potencial de cada talento. En cuanto a la comunicación interna, la metodología del feedback de la retroalimentación se va a seguir usando con mucha más importancia en estos años que vienen y se le va a agregar una nueva modalidad que se llama Feed Forward. Feedback hacia el futuro. Retroalimentación hacia el futuro. Tema en el que Pocos líderes están entrenados por el momento. La gran diferencia radica en que la retroalimentación o el feedback tradicional se enfoca en corregir los errores que ya pasaron y buscar algunas oportunidades de mejora. Mientras que este feed forward, la retroalimentación hacia el futuro, anticipa escenarios, abre oportunidades y proyecta el futuro, esa visión en cada una de las personas. Y escalando aún más, las empresas más innovadoras que conozco están fomentando el autoliderazgo, que es el desarrollo de líderes de cualquier rol. No hace falta tener personas a cargo y repercute positivamente en la vida personal, además de lo laboral el autoliderazgo. Esta libertad de acción en el metro cuadrado permite mejorar el desempeño individual sin perder la mirada de los objetivos empresariales y del equipo. Vamos con la cuarta tendencia, custodios de la diversidad, inclusión y las buenas prácticas. Así le podríamos titular. Y más que tendencia, es otra realidad del 2023 y de aquí en adelante, es que cada integrante se convertirá en custodio de las buenas prácticas del lugar donde trabaja. De hecho, las empresas que estoy viendo que son imanes de talento, van a tener que esforzarse al máximo para ratificar con hechos esos discursos tan floridos que hacen sobre la sostenibilidad, la inclusión y la diversidad, puesto que serán puestos en duda por su propio personal. Ya se vio en años anteriores que las generaciones más jóvenes impulsaron proyectos, reclamos y pugnan por una mayor equidad. Ahora no solo se seguirán sumando legiones en busca de ese equilibrio que incluye la paridad de género en puestos de conducción, el equilibrio salarial y los derechos de igualdad, entre otros factores, sino que van a ser custodios vivos de si se es o no una empresa responsable en todos los sentidos. Por eso es que no solo los aspectos fundamentales de lo que se llama responsabilidad social, medioambiental y la sustentabilidad están siendo observadas con lupa por los candidatos que se ofrecen para trabajar o se postulan para las empresas, sino que es el propio personal el que elige si quiere seguir en organizaciones donde no están dadas las mínimas condiciones de transparencia. Vamos con la quinta tendencia y, y me encanta. Se llama liderazgo de influencia. Sí, escuchaste bien. Liderazgo de influencia. Este concepto pertenece al experto mundial en liderazgo John Maxwell, mi maestro y mentor y lo indica como tendencia para 2023 como el formato preferido por las organizaciones que quieren crecer y desarrollarse incluso hay experiencias en países enteros como Paraguay, Panamá y Guatemala que lo están implementando como política de Estado no solo en empresas tener influencia dentro de una empresa, dentro del trabajo significa, sin importar tu puesto dejar huella y dejar un legado positivo y visible parte de características que hay que tener características como la humildad la vulnerabilidad, la empatía y el entender que quien encabeza una empresa es un ser humano igual que los demás con distintas funciones y atribuciones el liderazgo de influencia forma parte del poder transformador de las personas elegidas para conducir, pensando en generar más líderes, no en tener seguidores dentro de las empresas como sucede. Como resultado, al empoderar el autoliderazgo individual, se genera un efecto colectivo porque el personal cuenta con un sostén y apoyo en cualquier área, se autolideran e influyen mutuamente entre colegas de cualquier rango, posición y sector, trabajan en células ágiles que funcionan como un sistema integrado y consiguen mejores resultados en base a la confianza, la cooperación y la buena comunicación. Otra tendencia, interesantísimo, nuevos marcos regulatorios, nuevas leyes en un mundo nómade. Frente a la evidencia de que los gigantescos edificios corporativos actualmente no son tan necesarios como antes, están surgiendo nuevas leyes laborales que, hay que decirlo, en todos los países siempre llegan más tarde de lo que quisiéramos. Y la tendencia es que, como vivimos en un mundo híbrido, a veces estamos en forma presencial, a veces trabajamos a distancia, o a veces nómade, porque muchos roles se pueden ejercer desde cualquier lugar del mundo, ya no es posible convivir con normas que quedaron obsoletas. Y los países empiezan entonces a debatir reglamentaciones que tuvieron que sacar de apuro en el año 2020 o 2021 y las tienen que actualizar, se van a redimensionar las nuevas formas y contratos laborales incluyendo todo tipo de monedas para el pago de los salarios como ya ocurre en gran parte del mercado tecnológico a nivel de Iberoamérica. Otra revolución central va a ser la de acortar las jornadas laborales y esto puede ser disminuyendo la carga horaria. Por si no lo sabías, el hecho de trabajar 8 horas diarias viene de dividir el día en tres partes. Tres partes de 8. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y otro tanto para tiempo libre. Este esquema se originó en 1856. Sí, 1856, el trabajo de 8 horas, y todavía no ha cambiado. Pero más atrás, hacia 1825, en países industrializados, se trabajaba unas 82 horas por semana de lunes a sábado. Y esto fue un gran avance, versus las 12 horas de lunes a domingo que se trabajaban en el campo. En esa actividad, hacia 1825, no había días libres. La tendencia será que las empresas van a empezar a flexibilizar los horarios. Con semanas más cortas, quizá con tres días de descanso, como ya se está probando con excelentes resultados de productividad en distintos países, incluso de América Latina. Otro cambio radical del 2023 y de aquí en adelante es que se consolidará el trabajo por objetivos y no por hora-silla o por hora de culo en silla, como también se le dice habitualmente en todos los puestos que así lo permitan, claramente. Y el desafío aquí va a ser poner a tono a quienes lideran para que lo sepan gestionar convenientemente sin caer en en el micromanagement, eso a gente que está encima de las tareas de otros con exceso de control que, como se viene probando desde hace décadas, vuelve muy ineficientes y más burocráticas a las empresas. Vamos con la perspectiva número 7, la tendencia número 7 del mercado laboral, que es aprovechar la tecnología para mejorar la experiencia de colaboradores y también de clientes. Y si pensábamos que habíamos empezado a ver grandes cambios hasta ahora, el año 2023 y de acá en adelante nos demostrará que esto es solo un comienzo, porque la tecnología es una de las principales fuerzas impulsoras de las transformaciones en el lugar de trabajo y también, claro, se proyecta hacia la relación con los clientes. En el trabajo va a crecer la utilización de la inteligencia artificial, que ya la tenemos presente en nuestra vida aunque no nos demos cuenta, que va a permitir abrazar tecnologías como el aprendizaje automático, la predicción de cosas o el análisis predictivo para tomar mejores decisiones y también la realidad aumentada desde la tecnología para mejorar procesos de reclutamiento, de selección y de gestión incluyendo que ya existen softwares y sistemas que predicen también las posibilidades de que una persona quiera renunciar. Sí, eso existe y se utiliza en el mercado laboral, como también se utilizan sistemas de inteligencia artificial para seleccionar los currículums de postulantes a cualquier puesto. Eso ya no casi casi no se hace manualmente, por lo menos en las grandes empresas. Entonces, así como lo vienen haciendo las empresas con los clientes, la mayoría estarán destinando más presupuestos para invertir en tecnologías de mejora de experiencias para los equipos. Las tradicionales áreas de formación se están convirtiendo en gerencias de experiencias de aprendizaje y su principal rol no es solamente enseñar y capacitar, sino, escuchen bien esto, medir el retorno y aplicación práctica de que lo que se le ofrece como entrenamiento a cada persona verdaderamente lo usa en su puesto de trabajo. Y esto lo expresa muy claramente también un informe de la empresa Accenture en el estudio que se llama Life Trends, y dice que a partir de los grupos de estudio que hicieron, esta consultora internacional dice que la gente busca lugares con los que sentirse identificada en medio de un mundo inestable. Y agregan que las empresas y las marcas modernas se van a construir primero como comunidades, lo que esto va a reconfigurar la fidelidad y por supuesto necesita de la participación de la gente. Y la tecnología está impulsando en gran medida tres hilos conductores que hacen posible este modelo. Por un lado, comunidades de pertenencia con plataformas como Twitch, Reddit o Discord que tal vez no son tan populares todavía, Twitch so, sí, las demás todavía según los países no tanto, pero que cada vez son más populares y no solamente son consideradas como redes sociales simplemente. Otra tendencia y otro hilo conductor que va a ser posible este modelo de la tecnología que también lo podemos aplicar dentro de las empresas es el tema de accesos exclusivos a determinado tipo de experiencias que van a estar muy definidas por los que cada colaborador o colaboradora necesita. Y estos accesos exclusivos van a estar reservados para personas que tengan determinados accesos, como lo tenemos en el banco, el famoso token de validación de un banco, bueno, esas claves también se van a utilizar para lograr esta fidelización de el personal dentro de las empresas a partir de la gestión de lo que la empresa es en términos de su marca, sus proyectos y sus servicios. Y algo muy curioso de este informe Life Trends de Accenture es que hay una vuelta a los coleccionables. Algo que parecía quedado en el tiempo, pero que lo vimos con todo el mundo y con mucha fuerza en el Mundial de Fútbol del 2022 con las figuritas, ¿sí? o los cromos, como le llaman en muchos países. Es decir, la gente, más allá de estos ejemplos, ¿no? la gente se reúne por aficiones, por gustos, por tendencias, también alrededor de estos coleccionables que pueden ser el arte digital, autógrafos, la música, entre otras formas. Por eso es que estos mismos sistemas de comunidades se pueden trabajar dentro de las empresas en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque crean puntos de conexión entre las personas, con la empresa como anfitriona, pero no necesariamente como fue hasta ahora, como el ombligo, de la vida de esas personas. No todo gira alrededor del trabajo y esto es algo que ha quedado más que demostrado y muchas empresas se resisten a entender que sea así. Y un aspecto que me interesa resaltarte es que el bienestar va a cobrar todavía más protagonismo, no solo por temas de cuidado de la salud, como en los años recientes, y así se va a dejar un poco atrás la figura de los jefes de felicidad o gerentes de felicidad para dar paso a políticas de bienestar que es mucho más amplio que hablar de felicidad y estas políticas van a ser más personalizadas para cada persona enfocadas en el concepto de estar bien por dentro y estar bien por fuera sentirme satisfecho y que cada colaborador o colaboradora elija quedarse a trabajar en cada una de las empresas, que es lo más anhelado frente a la gran rotación laboral. Y como última tendencia, el papel de la inteligencia emocional y de elevar la conciencia empresarial. La inteligencia emocional se ha convertido en una tendencia cada vez más importante en los últimos años. Y esto se debe a que las habilidades como el balance interno, la comunicación asertiva, la toma de decisiones en un formato win-win-win, ganar-ganar-ganar, yo gano, vos ganás, ellos o el entorno en el que tenemos influencia también ganen. Es decir, que ya no es un win-win de dos partes, sino que son tres partes, considerando el impacto en el entorno también. Y también el factor de la empatía. Esto es cada vez más importante para el éxito de una empresa. La inteligencia emocional en el 2023 se va a transformar en innovación emocional. Que es la forma de que las herramientas que se necesitan emocionalmente hablando empiecen a pregnar, empiecen a caer como si fuese una cascada para garantizar mejores lugares para trabajar, además de no tener ningún tipo de filtros para hablar de lo que cada persona necesite en tiempo real con cualquier persona apropiada, sin los filtros como hasta ahora fueron, por ejemplo, las secretarias, los asistentes y los mandos medios, que en definitiva, la mayoría de las veces, no tienen un poder real de decisión. De ahí que, en la mayoría de las empresas que crecen actualmente, por lo que observo, se están entrenando a todas las líneas de trabajo en estas destrezas de innovación emocional que sirven, para la vida y también para el trabajo. Y de hecho yo tengo un libro que publiqué hace ya seis años atrás... ...estoy grabando esto a comienzos del 2023... ...que se llama Innovación Emocional... ...Las nuevas leyes para motivar personas... ...ese libro lo podés encontrar en Amazon... ...en papel y en digital... ...y también para Argentina en Mercado Libre... ...el libro se llama Innovación Emocional... ...me anticipé a la tendencia hace ya muchos años atrás... ...por eso es que... Las empresas que están enfocadas en la innovación emocional lo hacen por un doble motivo. Por un lado es apoyar el desarrollo personal y profesional y además porque eleva el nivel de entusiasmo, de motivación intrínseca, la motivación interna y así proyectan las personas su máximo de calidad en sus habilidades y aptitudes. Y esto me lleva a comentarte que en su conjunto lo que yo veo trabajando con empresas todo el tiempo es que cuando se hacen estas políticas y se sostienen en el tiempo, se eleva la conciencia individual, la conciencia grupal y la conciencia empresarial. Y este aspecto es muy importante en cientos de empresas encabezadas por accionistas y por líderes más conscientes. Aunque parece que no existen, sí existen, están en todo el mundo y las conozco de cerca porque trabajo con ellas todo el tiempo o con empresas que se están reconvirtiendo a ser empresas más conscientes. Entonces, hoy he compartido con vos las tendencias que van a transformar los lugares de trabajo pensando en el año 2023 y te podría decir para los próximos 5 años sin dudas y es una gran oportunidad de empezar a prepararte porque esta preparación acá estamos hablando de empresas pero siempre como observaste en este episodio del podcast lo fui cruzando mucho con la experiencia individual de cada uno de nosotros por eso quiero dejarte una recomendación final primero una recomendación final para las empresas es que así como trazan un plan de negocios, es fundamental que diseñen también un plan de desarrollo y de transformación considerando las tendencias y para eso hacen falta que las empresas sean más sensibles. Con, que conecten mejor con la realidad y que escuchen más a las personas. Siempre sugiero que escuchen el 80% del tiempo y que hablen el 20%. Esto se lo digo a los miles de líderes alrededor del mundo que tengo el privilegio de poder entrenar. Y para vos que estás escuchando esto, que sos líder o que estás buscando liderar en tu área o autoliderar tu vida, que querés encontrar una oportunidad de trabajo mejor o estás desarrollando tu propio proyecto, tenés tu negocio, tenés tu emprendimiento o querés insertarte en el mercado laboral, ya conoces las tendencias y la pregunta y sugerencia es ¿qué pasos estás tomando para aprovechar tu lento y navegar por este cambio y por estas transformaciones. Ojalá te sirva. Gracias y hasta la próxima. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo. We Sumamos las partes.